0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, womit ich momentan mein Geld verdiene, nämlich mit digitaler Bildverarbeitung. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale, Bildverarbeitung. Was fällt einem da als erstes ein? Die meisten denken sofort an Photoshop und wie man damit die Models im Fernsehen künstlich aufhübscht. Das ist vermutlich auch nicht der allerschlechteste Job, aber es hat trotzdem recht wenig mit dem zu tun, was Ingenieure unter Bildverarbeitung verstehen. Es ist halt Bildbearbeitung und nicht Bildverarbeitung. Fangen wir aber mal vorne an. Es geht um Bilder, so viel ist klar. Ziel der digitalen Bildverarbeitung ist es, aus Bilddaten Informationen zu bekommen und diese gegebenenfalls auch wieder im Bild darzustellen. Das Bild selber kann dabei aus unterschiedlichsten Quellen kommen. Aus medizinischen Geräten, aus Mikroskopen und natürlich auch aus Kameras. Zum Beispiel aber auch aus 3D-Kameras oder Infrarotkameras. Da es sich für den Computer dabei meistens erstmal nur um Einsen und Nullen handelt, ist der erste Schritt oft, diese Daten a. dem Benutzer darzustellen und b. dem Computer beizubringen, was im Bild eigentlich wichtig ist. Danach können dann weitere Informationen aus dem Bild entnommen werden und wenn gewünscht auch wieder dargestellt werden. Aber was ist ein Bild eigentlich genau? Im einfachsten Fall ist ein Bild eine Ansammlung von Pixeln, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind. Ein Pixel, also ein Bildpunkt, hat einen Zahlenwert, der zum Beispiel für die Helligkeit in einem Graustufenbild stehen kann. Betrachtet man ein Farbbild, so hat jeder Pixel nicht nur einen Helligkeitswert, stattdessen besteht er aus mehreren Zahlen, die zusammengesetzt für eine Farbe stehen. Wie genau diese Farbe aus den Farbwerten zusammengesetzt wird, ist ein erstes Teilgebiet der Bildverarbeitung. Oft wird das RGB-System genutzt, dabei gibt es jeweils einen Wert für Rot, Grün und Blau und aus diesen drei Farbzahlen wird dann eine Farbe gemischt, wie mit Wasserfarben. Wenn man etwas drucken möchte, nutzt man stattdessen oft die entgegengesetzten Farben Cyan, Magenta und Gelb und meistens kommt auch noch Schwarz hinzu. Das nennt sich dann CMYK für die englischen Namen der Farben. Es gibt noch viele weitere von diesen sogenannten Farbräumen, die Farben jeweils unterschiedlich codieren. Je nach Anwendungsfall machen einige Farbräume mehr Sinn als andere. Und eigentlich sind diese Beispiele auch schon Vereinfachungen. Aus der Kamera fallen nämlich meist ganz andere Rohdaten raus. Ein einzelner Bildpunkt auf einem Kamerasensor kann nämlich nur genau eine Farbe wahrnehmen, nicht aber alle drei auf einmal. Die meisten Kamerasensoren sind sogenannte Bayer-Sensoren. Das bedeutet, dass in allen ungeraden Zeilen sich blaue und grüne Pixel abwechseln und in allen geraden Zeilen grüne und rote. Unsere Kameras bestehen zur Hälfte aus Sensoren für grüne Bildpunkte und nur zu jeweils einem Viertel aus roten und blauen Sensoren. Für das menschliche Gehirn ist diese Anordnung sehr sinnvoll, da wir Helligkeiten und Kontraste am stärksten im grünen Bereich wahrnehmen. Puh, jetzt habe ich schon viel zu lange über normale Bilder geredet. Dabei umfasst die Bildverarbeitung eigentlich noch viel mehr Arten von Inputdaten. Die Art eines Bildes wird dabei übrigens Modalität genannt. Neben einem Farb- oder einem Graustufenbild gibt es zum Beispiel Videos, Infrarotbilder, Röntgenbilder oder Daten aus medizinischen Instrumenten wie Computer- und Magnetresonanztomographen. All diese haben jeweils ganz besondere Eigenschaften, die es später zu berücksichtigen gilt. Bilder aus dem thermalen Infrarot nehmen beispielsweise die Temperatur auf. Dies kann Sachen sichtbar machen, die man in normalen Bildern nicht erkennt. Und es ist für diese Bilder egal, ob es hell oder dunkel ist. Allerdings fehlen den Infrarotbildern natürlich jegliche Farbinformationen. Ziel der Bildverarbeitung ist es, aus den vorliegenden Bildern Daten zu extrahieren und gegebenenfalls zu visualisieren. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, die mir in meiner bisherigen Laufbahn begegnet sind. In meiner Masterarbeit habe ich mich damit beschäftigt, in thermalen Infrarotaufnahmen menschliche Gesichter zu erkennen, auch dann, wenn diese zum Teil von einer Hand oder von anderen Objekten verdeckt sind. Basierend auf diesen Ergebnissen ist es beispielsweise möglich, weitere Daten aus dem Bild zu extrahieren. Dies ist zum Beispiel im medizinischen Kontext hilfreich, womit Bildverarbeitungsmethoden Daten über Patienten gewonnen werden können. Ähnliche Methoden finden in der Industrie Anwendung. In vielen Branchen werden Bildverarbeitungsmethoden eingesetzt, um die fertigen Produkte zu überprüfen oder um Fertigungsroboter zu steuern. Dazu werden oft Kameras am Ende des Fließbandes bzw. am Ende des Produktionsprozesses im Allgemeinen angebracht, die dann das fertige Objekt abfotografieren und das Ergebnis an einen Computer weitergeben. Dieser analysiert dann die Bilddaten nach Fehlern. Beispiele hierfür sind Gewebefehler in Textilien oder Fehler an Schweißnähten. Auch in der Automobilbranche werden Kameras eingesetzt, um beispielsweise die Fahrspuren oder Verkehrszeichen zu erkennen. Diese Daten können dann genutzt werden, um den Fahrer bei der Fahrt zu unterstützen oder im Notfall auch direkt einzugreifen. Und genau damit, mit der Fahrspurerkennung, verdiene ich im Moment übrigens meine Brötchen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Auswertung von Daten, die aus medizinischen oder biologischen Untersuchungen stammen. Zunächst einmal ist es oft schon eine herausfordernde Aufgabe, Aufnahmen zu visualisieren. Großflächige Mikroskopaufnahmen oder Ergebnisse aus einem Tomographen müssen erst einmal für den Menschen verständlich dargestellt werden. Häufig müssen Bildverarbeitungsingenieure dann Algorithmen entwickeln, die Bilder auf bestimmte Art und Weise einfärben, um zum Beispiel krankes Gewebe in einem Patienten zu erkennen. Unabhängig vom Anwendungsfall und den Eingabedaten gibt es dabei einige Methoden, die sehr oft angewendet werden. Wichtige Verfahren sind hier zum Beispiel die Segmentierung und Registrierung. Dabei geht es darum, bestimmte Regionen in Bildern zu erkennen und diese auch in anderen Bildern wiederzuerkennen. Hat man beispielsweise nicht eine Aufnahme von einem Patienten, sondern mehrere, so müssen diese oft übereinander gelegt werden, um sie miteinander vergleichen zu können. Dass sich ein Patient nicht bewegt, ist aber illusorisch. Stattdessen werden die einzelnen Aufnahmen mit Bildverarbeitungsmethoden aneinander angeglichen. Das ist auch wichtig, um erstmal festzustellen, wo im Bild eigentlich relevante Bereiche sind. In der Folge über Machine Learning hatte ich Features, also Merkmale, angesprochen. Dort ging es zum Beispiel um Eigenschaften von Texten und Pferden. In Bildern funktioniert das ganz ähnlich. Man versucht Merkmale zu finden, die ein Bild besser beschreiben als einfache Pixelwerte. Beispielsweise gibt es sogenannte MSER-Features, die versuchen, möglichst große, gleichaussehende Bereiche in Bildern zu finden. Oder die hog features die beschreiben, in welche Richtung sich die Helligkeit am stärksten ändert. Solche Informationen sind aussagekräftiger als einfach nur die Helligkeit alleine. Features werden dann oft zusammen mit Machine Learning weiterverarbeitet, etwa mit der Support Vector Machine aus Episode 4. Wenn ich beispielsweise in einem Bild den Horizont finden will, suche ich Pixel, wo mir das Hog-Feature sagt, dass sich die Helligkeit von oben nach unten ändert, von rechts nach links aber gleich bleibt, oben heller Himmel und ein dunkleres Land. Von diesen Features gibt es hunderte und noch wesentlich mehr Möglichkeiten, diese weiterzuverarbeiten. Ein weiteres interessantes Werkzeug sind Bildmodelle. In meiner Masterarbeit habe ich beispielsweise ein Active Appearance Model genutzt. Dieses guckt sich sehr viele menschliche Gesichter an und bildet daraus einen Durchschnitt, das mittlere Gesicht. Gleichzeitig liefert dieses Modell aber auch Informationen darüber, wie sich diese Gesichter am häufigsten vom mittleren Gesicht unterscheiden. Dabei wird einerseits nach Form und andererseits nach Textur unterschieden. Die stärkste Abweichung in der Textur ist beispielsweise die Hautfarbe. Und die stärkste Abweichung in der Form ergibt sich, wenn man nach links und rechts guckt. Das Modell liefert dann Parameter, quasi Schieberegler, mit der man genau das verändern kann, also ob eine Person nach links oder rechts guckt oder wie die Hautfarbe aussieht. Dazu gibt es dann noch wesentlich mehr Parameter, mit denen man in Kombination fast jedes Gesicht nachbilden kann. Und diese Modelle können dann zum Beispiel benutzt werden, um vorhandene Bilder möglichst gut mit dem Modell nachzubilden. Und die Parameter, die man dafür benötigt, kann man wieder für weitere Berechnungen als aussagekräftiges Feature benutzen. Diese Methode lässt sich auf alles Mögliche anwenden. Hände, Tiere, Spiegeleier, das Prinzip ist immer das gleiche. So im Ernst, ich könnte noch stundenlang weiterreden. Aber ich glaube, ich belasse es bei dieser kurzen Einführung. Ihr wisst jetzt, was Bildverarbeitung überhaupt ist und warum es relativ wenig mit Photoshop zu tun hat. Ich werde noch mehr Folgen machen, in denen ich dann einzelne Sachen im Detail erkläre, beispielsweise wie so ein Kamerasensor genau funktioniert oder wie autonom unsere Autos wirklich sind, wie sich Farbräume bilden, wie das Auge funktioniert und was eigentlich Röntgen ist. Und natürlich wie ich aus Bildern Daten herausfiltere, also zum Beispiel neuronale Netze oder Gesichtserkennung im Allgemeinen. Es gibt viele spannende Themen im Bereich der digitalen Bildverarbeitung. Wenn euch etwas besonders interessiert, hinterlasst mir einen Kommentar auf der Webseite www.nuschale-podcast.de oder auf Twitter bei etnuschalepod. Ich werde das dann definitiv bei der Folgenplanung berücksichtigen. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Das hilft immer sehr. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.